0: Chancenbummel,
1: der neue Podcast von NDR1 Niedersachsen. Heute im Chancenbummel, ich freue mich ganz besonders, Christoph Steinschneider von der Rockband Fury in The Slaughterhouse. Hallo Christoph. Moin Moin, ich begrüße dich recht herzlich und danke für die Einladung. Sehr gerne. Christoph, wie sehen wir aus? Unsere Hörer können uns ja gerade nicht sehen. Also du siehst
0: scharf aus. Deine, Danke. deine orange Chancen, sweatshirt jacke würde ich sofort nehmen. Die Farbe In der Farbe der Götter in Orange passt hervorragend zu meiner Haarfarbe. Ein Traum.
1: Dein Pullover ist, was würde man da sagen, Pink? Ja, ich würde es Bärenfarben
0: sagen. Also, Aber man kann es auch Pink nennen. Wobei hm. Pink ist noch ein bisschen knalliger, glaube ich. Ist eine 1A-Strickware jedenfalls, Hier ist 1A-Strickware ne? ja, und ist warm, was jetzt ja im Winter doch auch sehr von Vorteil ist. Und dazu kombinierst du ein grünes Halstuch? Achso, nee, darunter habe ich noch ein Pullover. Ich bin mit der Straßenbahn <lacht> nur zu Fuß gekommen und es ist ja kalt da draußen. Der ist grün und ich habe dieses Halstuch, was ich habe, ist ein Wacken. Äh, ich weiß gar nicht, wie die halt. Da gibt es auch irgendeinen Namen für so ein Schal-Dingens halt irgendwie.
1: Also ja. ich muss sagen, farblich ein astreines Arrangement. Lass uns mal gucken. Dann hast du <lacht> unten, gut, die klassische schwarze Jeans und braune Lederbotten. Aber
0: ich habe pinke Notensocken.
1: Soll ich dir was sagen? Das Sockenpaar habe ich auch. <lacht>
0: Ehrlich? Wir sollten uns, sollten uns ja. öfter mal treffen. <lacht> Vielleicht sollten wir auch eine Modesendung machen. Ich meine... Manchmal, wenn man so auf die Straße geht, denkt man sich, das wäre ja mal nötig, ein paar Leuten mal zu sagen, was man anziehen sollte. Das stimmt. Damit die Welt auch ein bisschen lustiger aussieht und nicht so diese ganze graue Gemäume da irgendwie.
1: Wie ist das jetzt ohne Friseur?
0: Naja, das geht, weil bei mir war ja immer schon das Motto, zweimal im Jahr wird geerntet und äh, das geht jetzt auch. <lacht> Während der Pandemie, da braucht man keine Fachkraft für, da reicht eine halbwegs scharfe Schere, sag ich mal. <lacht> Machst du das selber oder? Nee, nee, das äh, macht eine Freundin von mir hat das gemacht. Ja, ja. Also ich war wie gesagt, eigentlich dürfen meine Haare machen, was sie wollen, aber sie sind natürlich jetzt auch nicht mehr so löwenmähnig deswegen musste ab und zu mal die lange rausgenommen werden, weil dann wird's, sonst wird es doch
1: zu spattelig. Ich musste mich als Kind immer in die Badewanne setzen und dann kam meine Mutter an und sagte: Es wird, wie es wird. <lacht> ja, das ist
0: doch auch dankbar. Ja, ich wurde von meinem Vater immer frisiert. Ich wollte aber von Anfang an immer lange Haare haben, was dazu führte, dass es, es gibt ganz fürchterliche Kinder. Ich hatte dann immer so einen Prinzeisenherzschnitt, weil ich durfte dann immer bis zum Ohrläppchen und, <lacht> und bis zum Augenbrauen. Aber in dem Alter ist es ja auch noch nicht so wichtig. Deine Geschwister, auch alle rothaarig eigentlich? Nee, meine ältere Schwester, also meine Schwester, die nach mir kommt, ist rothaarig und die beiden anderen sind blond. Also ich habe drei Geschwister. Nee, nee, ich denke auch immer, meine Mutter war blond, mein Vater war schwarzhaarig. Insofern ähm, denke ich immer, vielleicht war es auch der Postbote aus Lübeck. Aber man weiß es <lacht> ja nicht. Rot wird ja verdeckt übermittelt oder so.
1: Fury in the Slaughterhouse jetzt im Lockdown. Christoph, was macht ihr eigentlich gerade? Naja, wir haben eigentlich
0: hätten wir letztes Jahr ich glaube so 10, 15 äh, Open Airs gespielt, die dann natürlich alle der, der, der Seuche zum Opfer gefallen sind und wir wollten eigentlich dieses Jahr eine neue Platte machen und da haben wir dann gesagt, wisst ihr was, dann verschieben wir den ganzen Quatsch auf dieses Jahr, die Live-Konzerte und haben letztes Jahr angefangen eine Platte zu machen. Was natürlich auch mit den ganzen Lockdown-Arien jetzt doch ein bisschen schwierig wird. Aber wir werden sie tatsächlich pünktlich hinkriegen. Also wir mischen jetzt über das Internet, was echt irre ist und es funktioniert. Also ich ähm, auf der einen Seite hast du ein Bild, wo, wo Produzent Vincent und wir 6 sind. Und auf der anderen Seite hast du gegenüberliegend hast du so ein Tool oder so ein Werkzeug, mit dem man Audio in guter Qualität live streamen, übermitteln kann. Und dann sitzt Vincent am Computer und hat das den Song aufliegen, um den es geht und wir hören das auf unserer eigenen Anlage und sagen dann mach doch mal die Gitarre ein bisschen leiser oder ein bisschen lauter und das macht er dann und das ist live zu hören, also wir haben sofort, also eigentlich ist es besser als früher, weil man ist ja eingeschossen auf einen bestimmten Klang oder auf zu Hause halt, wie es zu Hause klingt. Und so machen wir das zu Hause. Also insofern, wir kriegen die Platte tatsächlich fertig. Das ist echt sensationell.
1: Mit Vincent arbeitet ihr jetzt erst
0: neu, ne? Genau, Vincent Sorg ist ähm, unser Produzent, unser Neuer. Und es ist ein Traum, mit dem zu arbeiten. Also es macht totalen Spaß. Ähm, der macht auch tote Hosen und Broilers und ich weiß nicht, ist also sehr, sehr vielseitig unterwegs. Und eigentlich das Argument, Kai und ich haben ihn getroffen das eine Mal, ob wir mit ihm was machen können. Und das eigentliche Argument war, dass er sagte irgendwann, wisst ihr was, ich mache nur Sessions, die maximal vier bis fünf Tage lang sind, weil nach vier bis fünf Tagen hört die Bereitschaft eines Musikers, etwas gut zu finden, auf. Und deswegen machen wir nur vier bis fünf Tage Sessions. Und er hat er total recht. Ich meine, du warst früher auch im Studio, du kennst dieses irgendwie. Du findest es super, du fängst einen Song an und je länger es dauert, je mehr hörst du nur noch die Fehler und irgendwann ist es scheußlich und du würdest am liebsten neu aufnehmen, dich auflösen oder dir einen anderen Beruf nehmen und dadurch diese Methode, wie Vincent das macht, ist halt ja, du hast nach vier Tagen hast den geilen Song aufgenommen, weißt aber noch nicht wirklich, wie er wird, bist aber noch nicht so fokussiert, dass du die ganzen Fehler hörst und dann mischt Vincent den und eine Woche später kriegst du einen groben Mix davon und denkst dir, Mann, ist das geil. Oder Mann, Entschuldigung, mit der Öffentlichkeit, Mann, ist das toll. Und, äh, es klingt sehr schön. Es, genau. Mensch, klingt das fantastisch. Genau so, genau so. So sprechen wir auch immer. Und das ist halt toll. Also ich will jetzt nicht zu so viel, aber das ist wirklich sehr schön. Das war eine gute Idee.
1: Es gibt ja schon zwei Songs, Sometimes und The Beauty, die kann man genau. schon hören. Ne? Ja, genau. Ich finde, er klingt irgendwie anders. Jetzt hat es irgendwie nochmal eine ganz neue Richtung bekommen. Warum? Ja, das ist. Ich glaub, aber trotzdem, glaube ich, hört man vom ersten Moment an, dass wir es sind. Also
0: es ist nicht so, dass wir nicht mehr Fury sind, aber dadurch, dass Vincent dabei ist und so, wie er mit Musik umgeht und so, wie er mit uns auch umgeht, haben wir, glaube ich, einfach eine neue Facette nochmal entdeckt an uns. Und äh, ich glaube, das tut uns sehr gut, das tut unsere Musik sehr gut. Und wie gesagt, ich glaube, man erkennt trotzdem immer noch vom ersten Moment an, das ist Fury. Und was Besseres kann man als Band ja eigentlich nicht haben, dass du einen eigenen Klang hast. Und ähm, das wäre ja nun auch ein großer Quatsch gewesen, den wegzulöten. Wobei eben mit Kais Stimme haben wir eh ein ziemliches Nummernschild vorne.
1: Stimmt, er hat äh, so einen ganz eigenen Sound. Man würde den immer überall raushören, ne? sehr ungewöhnlich. Ja, ne?
0: Ja. ja, und zum Glück. Also ich meine, bei Popmusik geht es ja auch darum, sich irgendwie ein Bild zu erschaffen und einen Style oder einen Stil zu haben. Und das geht halt ganz gut mit Karl.
1: Das neue Album Now kommt, glaube ich, am 23. April, ne? Genau, genau. Und wir werden es tatsächlich hinkriegen.
0: Also wir mussten zwei Sessions absagen ähm, wegen, wegen der Seuche, aber wir haben es irgendwie doch, wir kriegen die fertig. Das ist tatsächlich jetzt, ähm, liegt in den letzten Zügen, die Platte. Das heißt, du kennst sie schon? Ich kenne sie schon und bin tatsächlich immer noch begeistert. So, aber ich glaube, das hat auch was mit dieser Methode zu tun. Na, maximal vier bis fünf Tage. <lacht> Sollte <lacht> man vielleicht bei vielen anderen Produktionsprozessen auch. Kann man natürlich, wenn man ein Auto baut, vielleicht nicht hier machen, aber es ist gut irgendwie.
1: Und lass uns noch mal darüber reden, also jetzt in Zeiten vom Lockdown, du hast es gesagt, ihr seid alle zu Hause, weil ihr wohnt tatsächlich alle richtig woanders. Man kennt euch als hannoversche Rockband, aber in Hannover wohnen, glaube ich, nur noch Gero Keyboards und du,
0: ne? Und Christian wohnt auch noch hier. Ah, okay. Ja, Christian wohnt auch noch in Hannover. Also wir sind Hälfte in Hannover, die andere Hälfte hat sich so ein bisschen verteilt, Rainer wohnt gleich da vorne. Ähm, Kai wohnt oben im Norden und Thorsten wohnt im Wendland. Also es ist nicht so außer Welt. Ich glaube, der Vorteil von Hannover ist einfach auch, gerade für so eine Band wie uns, die die ja doch mehr über Live-Spielen gekommen ist, dass wir ziemlich zentral in dieser Republik sitzen. Und dass die Wege, also ich meine, stell dir mal vor, du bist eine Band aus Flensburg und willst in München spielen. Das ist ja jedes Mal eine Weltreise. Von Hannover aus geht es. Von Hannover aus bist du doch relativ schnell im ganzen Land unterwegs. Und ich glaube, deswegen gibt es auch so viele gute Live-Bands aus dieser Stadt.
1: Das wird ja Hannover immer zugute gehalten, wenn die Stadt auch irgendwie, naja, das gewisse Nichts hat, sagen viele Leute, <lacht> es ist ein Bundesbar-Drehkreuz.
0: Das, das, das schön, genau, Bundesbahn <lacht> Drehkreuz. Und besticht durch ein schönes Nichts.
1: <lacht> ja, ja. Also, aber ganz so ist es ja nicht, weil ich meine, du bist immer hier geblieben, ne? Also, ja, ja ich mag diese Stadt sehr gerne. Also, vor allen
0: Dingen mag ich die Leute hier sehr gerne. Ich mag die Art des Hannoveraners sehr gerne. Das ist nicht alles so dickschuhig wie ich, wenn ich manchmal da in der Hauptstadt bin. Ich bin zwar ganz gerne mal zwei drei Tage in der Hauptstadt, aber dann ist auch wieder gut weil die sind ja doch mehr damit beschäftigt zu erzählen, wie toll sie sind und was sie alles gerade so tolles machen, anstatt tatsächlich was zu machen. Und ich habe das Gefühl, hier in Hannover wird das alles ein bisschen tiefer gekocht und das finde ich sehr, sehr angenehm.
1: In Berlin muss man immer so ein bisschen auf der Höhe bleiben. ne? Da gibt es eine große Konkurrenz. Alle sind besonders und der nächste ist noch besonderer, ne? oder? Wie siehst du das?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich würde auch nie auf die Idee kommen hinzuziehen. Ich bin hier irgendwann vor... Ich weiß gar nicht, wie lange ist denn das her? Da will ich gar nicht drüber reden. Ich glaube, 40 Jahre ist das mittlerweile her, bin ich in Hannover gelandet und äh, bin immer noch gerne hier und bin freiwillig hier. Und ähm, <lacht> versuche aber auch immer, wenn mich Leute fragen, zum schlechten Ruf von Hannover beizutragen, weil die Stadt wird zu voll. Das Boot ist voll. Wir brauchen hier nicht noch andere Leute. Wenn ihr dir guckst, was hier gebaut wird, das ist ja jede nicht halbgare Baulücke, wird mittlerweile vollgetrümmert mit irgendwelcher hässlichen Architektur. Da, also ich will nicht, also ich sage immer Hannover, lass es, vergiss es. Zieh wohin, was Schönes.
1: <lacht> sehr, sehr guter Trick, muss ich sagen. Du kommst eigentlich aus Schleswig-Holstein aus Lübeck,
0: ne? Genau, ich bin geboren in Lübeck, ja, ja, genau. Aber da war nur ganz kurz, zwei Jahre und dann zog mein, mein Vater durch die Gegend und äh, dann, wie gesagt, vor 40 Jahren
1: bin ich dann freiwillig in Hannover gelandet. Ja, jetzt könnt ihr nicht spielen. Der Lockdown ist da und wie beurteilst du die Maßnahmen, die gerade so da sind? Na,
0: sagen wir so, ich bin weder Virologe. Noch kenne ich mich mit gesellschaftlichen Strukturen aus. Man hat ein bisschen das Gefühl, äh, sie wissen selber nicht mehr so richtig, an welchem Rad sie drehen sollen. Und äh, was mir fehlt am Ende ist die Konsequenz an einer bestimmten Stelle. Weil ich meine, im Sommer war eigentlich alles geregelt. Wir hatten mit dem ersten Lockdown war relativ Ruhe. Aber dann alles wieder aufzumachen, die Leute nach Mallorca fliegen zu lassen, wo sie sich natürlich nichts Besseres zu tun haben, als sich sofort gegenseitig die Zunge in den Hals zu stecken, um zu beweisen, dass es den Virus nicht gibt, das dann hier zulassen auf, auf, äh, auf irgendwelche, ich will das gar nicht Demonstrationen nennen, sondern Schwachsinnige treffen äh, und da nicht einzuschreiten. Und zu sagen, weißt du was, du setzt jetzt deine Maske auf oder du kriegst richtig eine Lampe, sondern das einfach zuzulassen. Und ich meine, ich ich bin nur überlegen, ob ich nicht einen Anwalt finde, um einige von diesen Leuten einfach auf Schadensersatz zu verklagen, weil wegen denen kann ich nächstes Jahr nicht arbeiten. Und ähm, ich finde es eine Frechheit. Und eine Unverschämtheit. Und es ist einfach mörderisch. Ich meine, wie viele Leute auch manchmal in Foren darüber entscheiden, dass es ihnen scheißegal ist, dass die Oma im Altersheim daran stirbt. Also ich meine, wo sind wir wieder? Dass wir wieder Euthanasie stattfinden lassen und irgendwelche Spacken von der Straße der Meinung sind, sie können entscheiden, wer hat das Recht zu leben und wer hat das Recht nicht zu leben. Ich finde das sehr bedenklich. Auf der anderen Seite weiß man jetzt, wo die, Span die Spacken stehen und ich weiß, also es ist es überraschend auch, finde ich, bei vielen Freunden und Bekannten oder Freunde nicht, aber Bekannte, die ich habe, die auch auf Züge aufspringen, wo ich denke, Alter, was ist mit denen plötzlich los? Und, aber auf der anderen Seite ist es so, dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Und das ist ja auch was wert.
1: Das ist interessant, ne? Wenn man mit Leuten spricht und plötzlich merkt, oh, da habe ich einen Verschwörungstheoretiker <lacht> ja. vor mir. Ja. Und es gibt, es gibt natürlich Erklärungen dafür, unser Gehirn ist so
0: gepolt. Unser Gehirn versucht immer eine schlüssige Geschichte aus dem zu machen, was es sich so denkt. Und ähm, ganz viele Leute merken jetzt zum ersten Mal, fangen überhaupt, zum ersten Mal in ihrem Leben, habe ich das Gefühl, überhaupt anzudenken. Und wenn dumme Leute anfangen zu denken, ist immer wer anders schuld. Und zwar immer wer, der tiefer ist als sie selber. Das heißt, sie sind gar nicht in der Lage zu begreifen, was eigentlich gerade um sie abgeht. Und dann baut das, das unser Gehirn, das ist nun mal ein normaler Effekt unseres Gehirns, das funktioniert, das baut sich dann seine Lügen zurecht, damit die eigene Geschichte wieder schlüssig wird. Man äh, eigentlich ist es magisches Denken, das ist Verschwörungstheorien, ist ein modernes Wort dafür, aber es ist magisches Denken. Ich glaube daran, dass diese, wenn diese Feder von rechts runterschwebt, dann kommt da links gleich ein Apfel oder ich weiß nicht sowas, weißt du? Und so funktionieren diese Menschen jetzt. Ja. Und eigentlich müsste man ähm, im Moment, glaube ich, mal eine Horde von Psychologen nehmen und sagen, was können wir jetzt gerade machen, dass die Maßnahmen auch bei denen ankommen, bei denen das Gehirn längst die Ebene der Realität verloren hat.
1: Wie hast du das Gefühl, wird jetzt mit den Künstlern seitens des Staates umgegangen? Ähm, wir sind das
0: Opfer. Wir sind das Bauernopfer. Wir wurden von Anfang an, das war aber von Anfang an klar. Also es gibt, ähm, ich habe gehört, dass ähm, die, die Pläne für Pandemien gibt es ja schon länger in den Schubladen. Weil klar war, spätestens seit SARS, dass das kommen wird. Das ist sicher wie das Arm in der Kirche. Und diese Seuche, die wir jetzt haben, ist ja noch eine nette Seuche. Da stirbt ja nur ein Prozent von. Ähm, in diesen Plänen steht schon drin, dass Kunst und Kultur fallen gelassen wird. Da geht kein Geld rein. Wir sind nicht wichtig für. Die Maschine muss am Laufen gehalten werden. Das wird versucht, verzweifelt. Und ähm, Aber auf der anderen Seite denke ich auch, es ist, nützt auch nicht viel, jetzt die ganze Zeit rumzujammern und zu sagen, sondern vielleicht ist es im Moment eher der Zeitpunkt, dass wir Kunst und Kultur beweisen müssen, dass wir systemrelevant sind. Und dass wir mit dem, was wir tun, den anderen Menschen das Leben vielleicht ein bisschen erleichtern können und ihnen auch ein bisschen Spaß in diesen Zeiten ähm, bringen können. Weil ich meine, wirklich Scheiße sind doch, Alleinerziehende, ich weiß nicht, wie alleinerziehende Mütter sowas zum Beispiel machen. Das ist mir ein absolutes Rätsel, wie das gehen soll. Oder wie viele Leute auch eh schon ähm, so beschäftigt sind, dass sie kaum ihre Miete bezahlen können. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Ich meine, wir haben die Obdachlosenzahlen gehen seit Jahrzehnten schon nach oben. Also ich meine, das ist ja die eigentliche Schande, dass als es uns richtig gut ging, trotzdem unten immer dünner wird. Aber ähm, jetzt wird es richtig dünne Also und dafür... Da, ich glaube, das ist vielleicht der Trick, was wir vielleicht daraus lernen könnten aus diesem ganzen Ding wäre, dass wir nicht immer sagen, ich, 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 sondern sagen, guck mal, der, dem geht's scheiße. Und guck mal, dem, dem geht's scheiße. Und dass wir aufeinander aufpassen und nicht immer auf uns selber aufpassen. Weil, ja, der nee, jetzt halt hier aber gerade
1: schon Predigten durch. Ich trinke erstmal mal Kaffee. <lacht> auf jeden Fall, Kaffee ist äh, wichtig. Wie lange kann man sowas aushalten, so wie es jetzt äh, läuft, schätze. Ich habe keine Ahnung. Also ich kann nur sagen, ich hoffe, dass dieses Jahr meine Miete noch bezahlt ist.
0: Und dann wird es bei mir auch eng. Aber ich glaube, dass es bei vielen Leuten jetzt schon verdammt eng ist. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Und wenn nicht irgendwie die Reichen anfangen darüber nachzudenken, dass sie vielleicht mal von ihrem Geld was abgeben, um die Gemeinschaft zu unterstützen, dann sehe ich das ziemlich schwarz alles.
1: Mhm. Würdest du noch jungen Menschen empfehlen, Musiker zu werden in Auf diesen Zeiten? Auf keinen
0: Zeit? Fall. <lacht> nein, ich, 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 werde doch kein, ich züchte mir doch nicht meine eigene Konkurrenz rein. <lacht> das ist, wie ich den Leuten sage, nein, komm nicht nach Hannover, nein, lass das mit dem Musiker. Doch, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben gemacht hätte, wenn ich nicht Musik machen würde. Und ich glaube, ähm, ja, ich hoffe, oder wenn ich was zu melden hätte, dann würde ich versuchen, jedem Kind die Möglichkeit zu geben, wenigstens einmal in seinem Leben Musik auszuprobieren. Weil äh, für mich ist das einer der wichtigsten Punkte in meinem Leben jetzt nicht nur, weil es finanziell wichtig ist für mich in meine Miete bezahlt, sondern einfach, weil ich gar nicht weiß, wie ich so mit meinem Leben klarkommen sollte, außer mit Kunst und Kultur.
1: So. Aber man müsste irgendwie die Musiker und die Künstler und äh, die ganzen Leute in der Veranstaltungsbranche doch irgendwie anders absichern, damit die nächste Pandemie, die vielleicht auch kommt, dann anders läuft, oder?
0: Ja, ich, ja, ich, ja, keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich bin kein Politiker und ich bin kein Virologe und ich kenne mich da nicht so aus. Auf der anderen Seite denke ich, äh, wenn man mit Kunst und Kultur seine Miete verdienen will, dann war das schon immer ein wildes Spiel. Also, man muss das Risiko einfach auch eingehen. Das ist nun mal, ähm, ich glaube, Kunst und Kultur gibt es vielleicht auch nicht mit diesem Sicherheitsgefühl, mit dem man zur Bank geht und da arbeitet oder. In, in irgendeiner Behörde arbeitet. Das gehört vielleicht so ein bisschen dazu, ich weiß es nicht. Und dann tut es halt manchmal auch ein bisschen weh. Das ist das Risiko, muss man halt manchmal eingehen glaube ich.
1: Glaubst du, dass es hinterher wieder wird wie vorher oder bleibt so eine Grundangst bestehen bei großen Veranstaltungen?
0: Ich glaube, ich hoffe, dass es nicht wieder wird wie vorher, weil ich meine, die Katastrophen sind ja nicht nur diese Seuchenkatastrophe, sondern ich meine, die Klimakatastrophe fängt jetzt erst an und da gibt es auch keine Diskussion mehr. Die 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 Natur wird uns schon um die Ohren schlagen, da können wir so viel reden, wie wir wollen. Und vielleicht, ich hoffe ja, dass wir diese Seuche als Chance verstehen, nämlich als Chance, dass es wichtig wäre, ähm, uns mal wieder ein bisschen runterzukochen von unserem ganzen Konsumquatsch. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie wir uns ernähren, dass ein Drittel der Lebensmittel in Müll wandert, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf irgendwelche Einzelheiten eingehen, dass wir unsere Kinder verkommen lassen, dass viel zu wenig Geld ins Bildungssystem geht, dass wir für alles mögliche Geld haben, aber nicht für die wirklich wichtigen Dinge, dass wir ein, ich meine, diese Seuche trifft auf eben auch auf ein privatisiertes Gesundheits- und Pflegesystem. Da werden Leute reich mit. Es geht nicht darum, dass die Leute gut gepflegt werden oder gut behandelt werden, sondern wir werden Leute reich damit. Da trifft natürlich so eine Seuche genau rein. Die Leute, die in diesem System arbeiten, werden schlecht bezahlt. Es ist eine Unverschämtheit, wie schlecht die bezahlt werden. Trotzdem versuchen sie, die, die ich getroffen habe, versuchen gute Arbeit zu machen. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir vielleicht wieder ein bisschen mehr in ein Wir-Gefühl kommen. Weil ich glaube, wenn wir das lösen können, dann nur zusammen und nicht einzeln und nicht mit ich, 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 ich.
1: Okay, also da würde ich sagen, vom gesellschaftlichen Aspekt, ja, auf jeden Fall wäre toll, wenn es nicht wie vorher wird. Aber jetzt, wenn wir mal an eure Großkonzerte <lacht> denken, an große Shows, wo viele tausend Menschen zusammenkommen zu euren Konzerten, äh, in Hannover waren, wie viel? 50.000 Menschen? Nee, ja, ich,
0: nee, so viel nicht, aber die dreimal TUI Arena, also ich glaube 36.000 oder so, völlig irrsinnig, völlig irre. So, ja. sowas sollte ja. doch
1: wieder funktionieren, oder?
0: Ja, auf jeden Fall Konzerte. Ich meine, ich habe, äh, ein Konzert habe ich gemacht, oder ich nicht der Konzert ich habe moderiert, moderiert in der Glocksee von ein Festival statt zum Tag der Region wie heiß die Leute sind auf Konzerte wie heiß die Bands sind wie wie viel Spaß es auch bringt und wie viel gemein, dieses Ge wir Gefühl was entsteht beim zusammen musizieren und zusammen Musik hören das fehlt uns verdammt allen. Das fehlt mir, das fehlt den Leuten. Ich meine, mir fehlt auch, weißt du, Applaus ist auch was Schönes. ne? Das ist irgendwie, ne, da Christoph. kommt man sich sagen, ja genau, ich danke dir recht herzlich. Ne, ich hab, ich bin unterversorgt mit Applaus. Also ich meine mal ganz ehrlich, da kommt man, das ist, äh, da muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ich weiß nicht, warten wir mal ab. Also ich hoffe ja noch auf die Vernunft und ich, ich weiß nicht, wie Kai, Kai sagte das so. Ich weiß nicht, wo dieser Spruch herkommt. Wir müssen mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Und ich versuche weiter mit dem Guten zu rechnen, auch wenn alles rundherum nicht mehr so richtig gut aussieht. Das ist schön.
1: Ähm, jetzt gibt es ja so ein paar Tricks, wie man trotzdem Konzerte machen kann. Ihr habt das ausprobiert mit äh, Autokonzerten. <lacht> Das heißt also, so eine Art, ja, was war das, Autokino? Es gab vorne eine Bühne und vor äh, euch stehen äh, lauter Autos und ja. hören dann zu. Wie war das? Äh, äh, verschieden. <lacht> <lacht> also
0: ähm, erstens war es einfach schön, dass wir überhaupt spielen konnten. Also das war wirklich, das hat einfach schon Freude gebracht. Und dann haben wir versucht, natürlich uns, ja, haben wir uns alle Mühe gegeben, irgendwie Nähe herzustellen. Kai hatte die Idee oder Gero hatte die Idee, glaube ich, wir putzen Scheiben. Das heißt, Kai und ich sind vor, sind vor dem Konzert, während das Einlass war, rumgerannt und haben ein bisschen Fensterscheiben geputzt, also Autoscheiben geputzt, um einfach mal zu sehen, wer da ist. Das, was auch echt lustig war. Also die Leute haben teilweise geguckt wie ihr Auto, nämlich wie ein Auto. Aber ja, das war sehr spaßig. Insofern waren wir so ein bisschen, dann hatten wir einen ein Server, glaube ich, heißt das, neben der Bühne stehen. Das heißt, die Leute konnten sich mit ihrem Handy da einwählen. Wir hatten sie auf unseren Videoleinwänden drauf, ah. dass wir... Aber doch, je länger das Konzert dauerte, je komischer wurde es, muss ich ehrlich sagen, weil natürlich so wirkliches Gefühl, wirkliche Nähe eben nicht entsteht und nicht entstehen kann. Und ähm, ja, aber deswegen haben wir auch nur die drei gemacht. Also wir hätten mehr machen können, aber wir haben dann gesagt, nee, nee, hier zu Hause machen wir das jetzt, aber noch mehr braucht man davon nicht, weil das ist doch
1: dann sehr schal, das Gefühl irgendwann. Ist auch wahrscheinlich vom monetären Aspekt nicht so spannend, oder? Wie viele Leute konnten da hin? 1000 Autos? Oder wie viel gingen da? Ja, dann? ich glaube 1100
0: Autos waren da und die durften... Äh, beim zweiten Mal auf jeden Fall waren die Autos dann auch voll. Da waren vier Leute drin. Okay. Und ich meine, insofern, das war auch gar nicht so teuer. Ich weiß gar nicht, was es gekostet hat. Die Leute durften ihre eigenen Getränke mitbringen. Also was wirklich lustig war, als keiner und ich geputzt haben, da gab es halt Leute, die hatten Champagner und Sushi. Und dann gab es Leute, die hatten Chips und Bier. Und dann gab es Leute, die hatten Kinderschokolade und Kuchen, weil die Kinder mit dabei waren. Und alle haben so ihre eigene Party gefeiert. Es war schon, ja... Interessant, aber also dran gewöhnen möchte ich mich da lieber nicht dran.
1: Ja, es ist so, als wenn wahrscheinlich lauter Roboter vor einem stehen. ne? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Und ja, es ist wie,
0: wer irgendwer sagte, das ist wie Austern essen. Harte Schale, weicher Kern. <lacht> und dann äh, reagieren die Leute mit Lichthupe und Hupe? oder? Ja wie genau, genau. Lichthupe und Hupe, also das sollte eigentlich nicht gemacht werden, aber diese Hupen trägt nicht so weit. Also ja, das sah dann, als es dunkel wurde, sah es auch ganz imponierend dann aus. Ähm, bei den Balladen musste dann die Scheibenwischer anmachen und für die Tränen und
1: ja, sehr schön. Die Emotion, die ein Auto ausstoßen genau, kann eben. Genau, genau, genau. Wenn du jetzt ein Auto siehst auf der Autobahn, was Scheibenwischer anerdenkst, denkst du immer, jetzt war Genau, es, ne? jetzt
0: steht heute gerade ein Trap Today.
1: Sehr schön. Wir sind im Chancenbummel. das ist der Podcast von Chance. Heute zu Gast Christoph Steinschneider von der Rockband Fury in the Slaughterhouse. Christoph, du hast das eben gesagt, Podcast ist ein Kofferwort. Ja genau, da
0: habe ich gelernt, weil ich auch nicht wusste, was das nun genau bedeutet, Podcast. Also ich nenne das jetzt immer virtuelles Kneipengespräch. Früher haben wir sowas gemacht in der Kneipe, da hat man mit ein paar Leuten gesessen, ein bisschen Bier getrunken, über die Welt geredet und die Probleme der Welt gelöst. Heutzutage muss man so machen. Das ist ein Kofferwort und zwar ist es zusammengesetzt aus iPod, iPod und Broadcast. Und Podcast. Also habe ich gelernt, Kofferwort ist auch was ganz Neues für mich.
1: Machen immer mehr. Das heißt, es treffen sich Menschen und reden einfach. Das ja. Tolle finde ich dran, dass man mal ein bisschen Zeit hat. Sag mal, aber weißt du, wo, wo kommt dieser Begriff Chancenbummel her? Ist der von dir? Der Chancenbummel ist in Hannover der verkaufsoffene Sonntag auf der Georgstraße. In Hannover ist ja Georg Chance, deswegen mein Name. Ach so, jetzt verstehe ich. Alles klar. Ne? Ja. Und wenn du dann die Georgstraße hast, dann ist das der Chancenbummel. Ja. und die Georgstraße selbst wird hier auch Chancengasse genannt. Ach
0: so, siehst du, das wusste ich noch. Deswegen da bin ich noch nicht lange genug. Ich bin erst 40 Jahre
1: in Hannover. Genau. Ich muss noch viel lernen. Ja, sehr sehr <lacht> und daher kommt dann Chancenbummel. Ich finde das eigentlich ganz toll. Und äh, ja, wenn Chance meine Wenigkeit so durch die Welt bummelt und tolle Leute wie dich trifft, dann äh, fanden wir das ganz passend. Ja schön, ja, ja schöner Titel. Auch Jessie Chantin, die den Chancenbummel hier auch mitbetreut, hat sich ganz stark dafür eingesetzt, dass es so heißen darf. Schöner Titel. Ja und Leute, die da nicht wissen, was das bedeutet denken einfach die haben eine Macke
0: das ist ja auch ihr gutes recht <lacht> ja,
1: auf jeden Fall <lacht> Fury in the lauterhaus ja lass uns ganz kurz über die Geschichte eurer band sprechen also ähm, ihr habt äh, ja ende der 80er Jahre angefangen und ich habe das sogar mitbekommen. Wir waren genau, ich wollte gerade sagen, du kannst ja eigentlich den Anfang miterzählen. Genau, im selben Studio. Wir waren im, im selben Studio damals. Im Peppermint Park. Ich hatte auch schon eine Comedy-Band, die hieß Bartle und die Pappnasen. Und ihr habt äh, im Nebenstudio geprobt. Und ja, ähm, Bartle und die Pappnasen gibt es nicht mehr. Fury in the Slaughterhouse gibt es noch. Ihr habt ja. eine tolle Karriere gemacht, viele Platten. Ihr habt ganz, ganz viele Fans. Und ähm, Aber trotzdem... War es eine wilde Zeit und irgendwann ging es nicht mehr?
0: Ja, genau. Es war so 2006, glaube ich. Da war irgendwann genug. Da hatte, also es war einfach, manchmal weiß man hinterher bestimmte Dinge. Also ich kriegte eine Gesichtsrose. Und ähm, in der Zeit hatten wir gerade tierisch viel Stress in der Band und es gab dann eine wir saßen wieder zusammen und es wurde belabert über irgendwas und da bin ich irgendwie aufgestanden, habe gesagt so, Jungs, das war's, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe. Und äh, die Gesichtsrose war innerhalb von zwei Wochen weg und danach war erstmal Ruhe. Und dann haben wir noch Abschiedstour gespielt, ist ja nicht so, dass wir uns hassen, aber es war einfach so, die Studiozeit war immer eher fürchterlich und es hat einfach gereicht irgendwie so. Vielleicht auch viele Dinge nicht ausgesprochen, was weiß ich. Und ja, und dann fühlte sich das sehr gut an und wir haben jeder unser eigenes Zeug gemacht, angefangen zu machen. Ich habe meine Wohnraumhelden gemacht und mit Jürgen Zöller und alles mögliche, Wingenfelder, haben die Wingenfelder gemacht, Rainer hat äh, Sachen gemacht, jeder hat so seine eigenen Sachen gemacht und dann muss man sagen, äh, Wolfgang Besemer war eigentlich derjenige, der damit für verantwortlich war.
1: Das ist der Chef von Hannover konzerts genau. der leider auch nicht mehr lebt. Ein G ganz toller Typ. Genau, ne?
0: Göttin, hab ihn selig. Also ja. ähm, Und äh, Wolfgang sagte ähm, 2000, ich weiß gar nicht, wann das, 2013 oder sowas, glaube ich, ähm, auf der Expo Plaza, komm, lass uns doch mal ein Klassentreffen machen. Na, und ich wie gesagt, okay, komm, machen wir ein Klassentreffen. Haben einen Gig gespielt, da war es aber noch so, dass wirklich wir sofort auch wieder in alle Himmelsrichtungen uns danach aufgeteilt haben und gegangen sind. Und dann kam wieder Wolfgang Besemer und sagte, hier, was ist denn zu eurem 30-Jährigen? Soll ich nicht mal die TUI-Arena buchen? Und dann haben wir eine Weile überlegt und dann haben wir gesagt, ach, warum eigentlich nicht? Und das wurde das zweite Klassentreffen. Und da wurde es natürlich schon ein bisschen komisch, weil... Ähm, wir haben den ersten Tag Freitag gelegt, weil wir dachten so, hä hey, hä hey, hä, hey, wenn es gut läuft, machen wir Samstag auch noch. Und dann war der Freitag, glaube ich, nach zwölf Stunden ausverkauft. Und dann haben wir den Samstag angekündigt und dann war der auch nach zwölf Stunden ausverkauft. Und dann haben wir den Sonntag angekündigt und das hat dann noch eine Woche gedauert oder so. Und dann hätten, wurde gefragt, ob wir nicht noch einen Vierten machen wollten. Dann haben wir gesagt, nee, nee, das reicht jetzt aber erstmal. Aber das war eigentlich wieder der Startschuss. Und da haben wir plötzlich festgestellt, dass wir viele von den Dingen, die vorher zwischen uns waren, weswegen wir uns aufgelöst hatten, weswegen ich wahrscheinlich auch mal Gesichtsrose hatte. Ähm, ja, manchmal ist die Zeit doch dann irgendwann vergisst du einfach, um was ging's eigentlich, was war eigentlich das Problem? Und ganz im Gegenteil, plötzlich stellten wir fest, Mann, haben wir einen Spaß plötzlich wieder bei der Sache? Und eben auch, Mann, was haben die Menschen für einen Spaß, wenn wir bestimmte Songs spielen? Und wie wichtig für viele Leute anscheinend bestimmte Songs oder Musik von uns ist, und ja, das haben wir da vielleicht zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Und es war alles etwas, wurde, wuchs uns etwas über den Kopf, auch von der Größe her, dass wir dachten, nee, das können wir jetzt nicht selber handeln. Und Kai hatte Holger, Holger Hübner von Wacken kennengelernt, einer von den beiden Wackenmachern, und äh, hat gefragt, ob der nicht vielleicht wenigstens das Logistische für uns übernehmen könnte und Abrechnungen und alles, was damit zusammengehört. Weil bei über 30.000 Leuten ist das ja dann auch irgendwie kein Porto mehr. Und das hat er gemacht und das ist ein wunderbarer Mensch, der quatscht nicht viel, sondern der macht. Und der fragte uns dann, sag mal, wenn ihr jetzt eh schon geprobt habt, soll ich nicht mal gucken, ob ich noch das eine oder andere Open Air für euch finde. Und da wir gemerkt hatten, auch oh, wir haben doch wieder Spaß miteinander, haben wir gesagt, klar, mach doch mal. Und dann war das, glaube ich, am Ende das erfolgreichste Jahr, was wir publikumszuspruchmäßig in unserer Karriere gehabt haben. Und wie gesagt, und wir haben wieder Spaß an, aneinander gefunden, <lacht> miteinander und auch mit dem Musik, gemeinsam Musik machen. Wir haben dann die Akustiktour gemacht und dann kam natürlich irgendwann die Frage, ähm, wollt ihr nicht eine neue Platte machen? Und wir waren eigentlich so, nee, Platte nicht, weil das war immer so, das war am Ende eigentlich das, weswegen wir uns aufgelöst haben, weil das keinen Spaß gemacht hat und nicht inspiriert war. Aber dann kam halt diese Idee mit Vincent Sorg rüber, was ich vorhin schon erzählt habe und mit den vier Tagen. Und dann haben wir die erste Session mit Vincent gemacht und haben festgestellt, ach, auch Studio kann ja Spaß machen, wenn man irgendwie in unserem Alter dann vielleicht auch ist. Das hat ja auch was mit Alter zu tun und wie viel Testosteron dann noch so durch die Blutbahnen <lacht> schießt und äh, so. Also insofern, ja, hat sich das jetzt und jetzt fühlt es sich wunderbar an, gerade in diesen komischen Zeiten, in denen wir gerade leben wieder so das Gefühl zu haben, mit der alten Gang wieder auf der Straße zu sein und man sich gegenseitig befruchtet und gegenseitig unterstützt und nicht alleine diesem ganzen Irrsinn
1: gegenübersteht. Siehst du die Gefahr, dass es wieder in so eine Sackgasse läuft und dass dann die Gesichtsrose zurückkommt oder gar nicht mehr?
0: Nee, habe ich nicht das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, wir haben alle sehr viel dazugelernt. Wir sind alle wesentlich wie soll man sagen, entspannt damit auch mit sich selber geworden und mit den anderen geworden und wenn ich sowas gelernt habe, vielleicht ist es, dass Freundschaft mehr damit zu tun hat, was man an dem anderen ertragen kann, also was eigentlich scheiße an demjenigen ist, aber womit ich leben kann, weil ich es weiß als mit dem, was ich gut finde. Weil, he, 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 kann ich mit allen Leuten machen. Aber Freundschaft hat was eher damit zu tun. Und äh, insofern, glaube ich, werden wir da weiter mit klarkommen. Und wir sprechen die Dinge eben auch direkt an. Also es nicht mehr, bleibt nicht mehr liegen hinten, sondern wenn es Konflikte gibt, dann werden die
1: eben auch direkt gesprochen. Und das hilft eben auch sehr viel weiter. Hattet ihr damals Angst, die Sachen anzusprechen? War das irgendwie äh, ein schwieriges Thema? Oder warum habt ihr es damals nicht gemacht? Ich habe keine Ahnung. Du,
0: also erstens ist es natürlich so, dass wenn das losgeht wie bei uns irgendwie, bist du plötzlich eigentlich permanent auf Achse und du hast permanent Druck, weil du permanent in der Öffentlichkeit stehst. Also es ist da bleibt ist keine Ruhe zwischendurch, um wirklich Dinge auszusprechen. Und außerdem, wir sprachen vorhin über Applaus. Applaus führt natürlich auch zu einem übersteigerten Ego oder kann zu übersteigerten Egen führen, was in so einer <lacht> Band mit sechs Leuten dann doch zu einer Menge Konflikten führt, die dann einfach nicht mehr gelöst werden können, weil äh, es geht nicht mehr um den Punkt, um den es eigentlich geht, sondern es, es sind plötzlich diese Egen, ich weiß nicht, was ist der Mehrzahl von, von, mehr mehr von Ego, ähm, dann sich gegenüberstehen und versuchen Recht zu haben oder... So. Und das war irgendwann nicht mehr, nicht mehr lösbar, dieser Konflikt. Und deswegen haben wir uns damals entschieden, wir machen jetzt Schluss mit dem Ganzen. Ja, und glücklicherweise jetzt scheint sich das wieder doch sehr gut zu lösen.
1: So. Du warst derjenige, der dann gesagt hat, ich höre jetzt auf, ich bin raus. Und die anderen haben die dasselbe gefühlt und haben gesagt, ja, dann bin ich jetzt auch raus, dann leck mich am Arsch. Oder ja, wie es gab das? wohl noch
0: so Momente, wo sie überlegt haben, ob sie noch einen anderen Gitarristen dazu nehmen, Aber dann war allen klar, nee, komm, wir machen jetzt mal Schluss und jetzt reicht's irgendwie. Einfach auch, weil ich glaube, wir haben auch rechtzeitig aufgehört, weil wenn wir das vielleicht weitergemacht hätten, würden wir uns vielleicht alle hassen. Und so haben wir aufgehört und haben gesagt, so komm, Kinder, jetzt ist erstmal Schluss. Und dann, wie gesagt, die Zeit hat eine Menge irgendwie vergessen lassen. Und jetzt mögen wir uns wieder und können gut miteinander umgehen und haben auch über bestimmte Konflikte aus der Vergangenheit schon mal die wieder rausgeholt und drüber gesprochen.
1: Das ist ja super, weil ich weiß, es gibt ja so Bands wie die Eagles, die sich wohl auch nicht so besonders gerne mögen. Da hat jeder seinen eigenen Wagen äh, bei den Riesenkonzerten und keiner redet mit dem anderen. Ja. Und dann treffen die sich und machen aber so süße, schöne Musik, dass man als Zuhörer <lacht> gar nicht denken mag, dass die sich nicht ja. mögen. Sondern da kommt so viel... Gefühl rüber, ich weiß gar nicht, wie das
0: geht. Ja, und, und ich meine, das hat man ja öfter. Ich meine, Und es scheint eben auch mit Brüdern was zu tun zu haben. Ich meine, Fury ist ja auch eine Band, wo, wo, wo Kai und Thorsten Brüder sind. Ich meine, guck dir die Kings an. Ray und Dave Davis. Die gehen nicht zusammen ins Studio, die schicken sich nur Bänder zu. Die betreten die Bühne von zwei verschiedenen Seiten und reden nur über ihre Anwälte. Oder Oasis. Ich meine mal ganz ehrlich, die beiden Vögel da. Insofern haben wir es eigentlich ganz gut getroffen. Wir leben noch. Und wir haben tatsächlich richtig Spaß auf der Bühne. Und das war ja schon immer, also live war Fury schon immer irgendwie großer Spaß und eine große Macht. Und was ja auch das Schöne ist bei so einer Band, ähm, Du bist besser als jede in deiner Einzel, wenn du alleine bist. Bist du nicht so gut, wie wenn du dich mit den anderen zusammentust. Und das war eben auch bei Fury so, als wir uns dann nach acht Jahren oder was zum, zum Proben getroffen haben. Wir spielen den ersten Ton und es klingt wie Fury. Und das liegt nicht an mir und das liegt nicht an Kai und das liegt nicht an Thorsten oder Rainer, sondern das liegt daran, dass wir zusammen Musik machen. So. Und das ist natürlich auch ein großes Geschenk.
1: Du solltest ja eigentlich Klavier lernen, ne? Ja, ja stimmt.
0: Ja, meine Tante Hildegard wollte damals, ähm, dass ich oder ich wollte mir Klavierunterricht schenken und ich war aber schon angefixt auf Gitarre. Ich wollte schon lange Haare haben damals und. Ähm, fand äh, wollte Gitarre und dann hat dann der Hildegard gesagt, na gut, dann darfst du auch Gitarre
1: lernen. <lacht> und du kommst ja aus einer Pastorenfamilie. Ja, ne? genau, genau. Und was sagt man dann dazu, wenn, wenn die sagen, na gut, wenn wenn der Sohn dann in so eine Rock'n'Roll-Karriere geht, was haben die gesagt, deine Eltern?
0: Ich glaube, mein Vater war ganz froh, weil ich vielleicht so ein bisschen seinen Traum auch mitgelebt habe. also Der halt auch viel Musik dann in der Gemeinde gemacht hat, der da Chorleiter war und Gitarre gespielt hat und Insofern hat er mir doch, oder haben die mir doch ziemliche Freiheit da gelassen. Und außerdem war mir auch nichts zu erzählen. Also spätestens ab 13 oder 14 habe ich einfach auch keinem mehr zugehört. Insofern gab es für mich auch gar keine Alternative. Ich habe auch nichts gelernt. Also ich wollte das machen und habe das gemacht.
1: Und das hat hingehauen?
0: Ja, ich danke der Göttin der Musik dafür. Ja.
1: Hast du Kontakt zu deinen Eltern?
0: Äh, mein Vater ist gestorben vor drei Jahren mit meiner Mutter, ja, aber das ist schwierig, wie so viele. Ältere Leute heutzutage schwer unter Demenz leidend. Also es ist okay. ähm, ja unsere Welt scheint nicht sehr gesund zu
1: sein. Nee, okay, ja, das kann, kann natürlich sein. Und dein Vater hattest du, hast, hast, mit deinem Vater hattest du dich gut verstanden?
0: Ja, ja, doch. Sehr gut. Obwohl, ja, ich kann ja eine Geschichte erzählen, das war mein komisches Konzert eigentlich. Sehr unangenehm. Ich spiele mit meinem Bruder zusammen gelegentlich. Mein Bruder ist. Ähm, er hat Klavier studiert in Erfurt. Er ist also Jazzer, der kann so richtig spielen. Und wir haben irgendwie so spaßmäßig mal zusammen wieder angefangen Musik zu machen. Wir nennen uns die Stones, ja, weil die Steins kommt keiner, die Stones, aber wir spielen nichts von den Stones. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir dann ein Konzert ge ge gegeben und meine Eltern wollten eigentlich kommen, aber meinem Vater ging es dann doch schon ziemlich schlecht. Und dann haben wir dieses Konzert im Wohnzimmer nachgeholt. Vor meinem Vater und meiner Mutter. Oh. Und das war das also eins der das schlimmste Konzert, was ich in Leben gemacht habe. Stell mir da 10.000 Leute in eine TUI-Arena, das ist alles gut. Aber zu Hause sitzen und im Wohnzimmer so ein Konzert spielen für die Eltern, das war wirklich, äh, ja, das hat sehr lange gedauert. <lacht>
1: <lacht> aber hat es dann irgendwie gar nicht funktioniert oder hat es dann am Ende funktioniert? Doch, doch, es hat schon irgendwie funktioniert,
0: aber es fühlte sich halt so komisch an, weil diese Konzertsituation einfach nicht da war. So, ich wusste nicht, wo ich hingucken soll. Und, äh,
1: ja. <lacht> und wie hat es deinen Eltern gefallen?
0: Doch, ich glaube, denen hat es sehr gut gefallen. Also es war, ja. Bei meinem Vater war eh die, die Musik auch am Ende dann, als er starb, war die Musik das, was ihn, was ihn noch zur Ruhe gebracht hat
1: am Ende. Hm. Du bist ja. Erfolgreicher Rock'enroller, Rockmusiker, aber du machst ja auch äh, ganz viele andere Sachen. Du setzt dich ein für andere Menschen, Stichwort Weihnachtsfeier, ja genau, ähm, und du kümmerst dich um Obdachlose. Erzähl, das ist die andere Seite des äh, Christoph Stein Schneider, dass du da was machst?
0: Ja, nicht nur, also, nicht nur ich, glücklicherweise ganze Band. Also, Few ist, Schirmherr bei dieser Weihnachtsfeier für Obdachlose, die damals mein Comic-Dealer aus dem Boden gestampft hat. Der hat gesagt, irgendwie, das, was Franz, Frank Zander macht, das müssen wir in Hannover auch haben. Und hat es tatsächlich, und ich habe gefragt irgendwie, ob wir denn da mitmachen würden und Schirmherren würden. Und ich habe gesagt, ja, ja, klar, machen wir, weil ich nie mit gerechnet habe, dass du das hinkriegt. Er kriegte, hat es hingekriegt, es war jetzt glaube ich die siebte, die haben dieses Jahr auch klein was gemacht, aber im Parkdeck irgendwie mit ein bisschen Essen, ein bisschen Geschenken, weil natürlich auch in Zeiten von Corona, denen geht es am schlechtesten, denen es eh schon schlecht geht, die denen geht es noch schlechter. Ähm, ja und das macht einfach große Freude, Das ist, ähm, ich war noch nie so ein Fan von Weihnachten, aber da finde ich Weihnachten dann immer ganz anständig, da... Ähm, wenn die Freude der anderen ist dann das Geschenk dabei und ich habe das Vergnügen mit ähm, mit Ecke Stieg zusammen immer die Moderation zu machen da und wir haben halt Fury auch schon öfter gespielt und ja, wie gesagt, das ist eine große Freude und ähm, ja ich mag auch diese Leute gerne, also es ist, wenn ich auf der Straßen wir grüßen uns und ähm, ja, unsere Welt ist halt äh, sehr brutal zu allem, was anders ist und es ist, glaube ich, nicht deren Verantwortung, dass sie da gelandet sind, wo sie sind an vielen Stellen, sondern sie kommen halt mit unserem kaputten kapitalistischen System nicht klar. Und
1: das ist ihnen eigentlich hoch anzurechnen. Wenn man mal nicht übers das Corona-Jahr nachdenkt, wenn in normalen Zeiten so eine Veranstaltung stattfindet, wie viele Leute kommen da zusammen? Also letztes Mal regulär waren 650 Erwachsene und 300 Kinder.
0: Und das ist also diese Kinderhalle, das ist wirklich ein Erlebnis, wenn da reingehst gehst der, der gibt es dann. Die eine Halle ist voll mit ähm, Hüpfburgen. Das ist ein Alarm in dieser Bude. Das ist sensationell. Und es gibt Fischstäbchen, was ich natürlich lieb, liebend gerne mag. Also, äh, ja, und die Erwachsenenhalle ist halt, wir haben halt viel ähm, bisschen Kultur, Kunst und Kultur, so Programm, Bühnenprogramm. Auch da wunderbare Leute kennengelernt. Und ja, das macht einfach große Freude. Das ist halt auch so ein Team mittlerweile, man trifft sich alle sieben, jedes Jahr einmal und macht die Sachen zusammen. Wir haben mit der Wohnraummelden zusammen äh, mit unserer Ape auf, er, auf dem Lindermarkt. Also Ape muss ich sagen, das ist ein Piaggio-Ape, so ein Dreirad, da haben wir eine Bühne drauf. Und dann spielen wir immer da und sammeln Geschenke für die Obdachlosenfeier. Und ja, das ist eine sehr erfüllende, schöne Sache. Und oh, die finden das wahrscheinlich auch super? Ich glaube, ja. Also am Anfang war auch so ein bisschen, weil natürlich viele gesagt haben, ja, ja, zu Weihnachten machen immer alle und das ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da musste ich am Anfang sagen, ja, ihr habt natürlich auch irgendwie recht, aber es ist immerhin ein Tropfen und ähm, ich sehe, was die Menschen, die kommen, für eine Freude daran haben und das ist es immer wert und da können die Leute sonst erzählen, was sie wollen.
1: Und dann hast du deine Band, die Eisbrecher?
0: Ach so, ja, mit denen habe ich mal zusammengespielt. Das ist ganz lustig. Das ist von Hannöverschen Werkstätten. Der, der Tischlermeister da ist selber Bassist und der macht mit denen seit Jahren zusammen Musik. Und das ist wirklich, also ich wurde mal einfach gefragt, irgendwie, ob ich, ob ich mitmache irgendwie. Und dann habe ich da mitgespielt. Und das macht einfach totale Freude, weil das hat mir auch meine Freude so ein bisschen wieder mitgebracht, weil wir sprachen vorhin über das Ende von Fury. Das ist ja auch so ein bisschen hat das auch was damit zu tun. Du hast, ich habe den schönsten Beruf der Welt und hatte keine Freude mehr dabei. Und das ist doch Quatsch irgendwie. Dann gehe ich doch lieber Maurern oder zur Bank oder was. Aber das ist doch eine Schande, wenn es mir so gut geht und ich das aber nicht mehr spüren kann. Und mit denen... Jungs und Mädels auf der Bühne zu stehen, da weißt du genau, um was es geht. Die haben so einen Spaß dabei. Das ist sensationell.
1: Du magst das Wort nicht, aber es ist eine Band, die aus Behinderten besteht.
0: Ja, genau. Ich nenne die immer Andersbegabte, ja.
1: Andersbegabte und ähm, ja, das ist äh, offensichtlich ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Ja, weil diese Freude, die dabei, weil Musik ist
1: Freude. Ich glaube
0: deswegen, das, was ich vorhin sagte. Ich finde, jedes Kind sollte die Chance bekommen, einmal in seinem Leben ein Instrument anzufassen und einmal auszuprobieren, ob es Musik mag. Ich glaube, jedes Kind kann es. Es ist bloß später irgendwann sagt man, ich kann das nicht, weil man es nicht gemacht hat als Kind. Ähm, deswegen glaube ich das, weil Musik einfach so glücklich machen kann und diese glücklichen Gesichter, die du da siehst, diese, die ihren Alltag dann komplett vergessen und nur das machen, was sie da gerade tun, ah, wunderbar.
1: Christoph Steinschneider, Gitarrist von der Rockband Fury in the Slaughterhouse im Chancenbummel. Schön, dass du hier bist. Christoph, was soll sich 2021 bitte ändern?
0: Ach, ich würde gerne mal wieder auf der Bühne stehen. Ich würde gerne mal wieder live Gitarre spielen dürfen. Und äh, ja, ich meine, diese Corona-Maßnahmen, was ich ja irre finde, ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der fremden Leuten um den Hals fällt. Ich bin auch eher so, deswegen mag ich Hannover, glaube ich, auch so. Wir wissen doch eher, wir halten uns bedeckt so ein wenig, ein wenig auch emotional bedeckt. Aber dass ich manchmal auf der, auf der Straße das Gefühl habe, ich will wild fremden Leuten um den Hals fallen, weil mir soziale Kontakte fehlen. Wie wichtig das ist, Menschen zu treffen, wie wichtig es ist, auch ähm, unmotiviert und ohne Plan, irgendwo zu stehen oder zu sitzen, Kaffee zu trinken, mit wildfremden Leuten zu reden, wie sehr mir das fehlt. Das ist vielleicht das, was mir gerade am meisten fehlt. Und ja, ich hoffe mal, dass wir uns vernünftig genug verhalten und dieser Virus nicht schlimmer wird, dass wir das irgendwann wieder einführen können oder dass diese Impfung
1: funktioniert. Wir werden sehen. Also Gesundheit für alle und äh, Pandemie weg.
0: Ja, genau. Ja. Guter Plan. Vielleicht sollten wir eine Partei gründen. Die würden uns vielleicht wählen sogar
1: ja. mit solchen einfachen Rezepten. Die neuen ja. Pandemiker. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich dazu auch Fury dann auf Tour mit dem neuen Album, was richtig gut läuft.
0: Ja, das wäre super. Also das wobei mit dem neuen Album, es ist ja das Schöne am Musik machen, ist ja auch, es ist einfach Selbstbefriedigung. Und ich bin total glücklich darüber, dass, das sagt natürlich jeder Musiker, dass die Platte die tollste ist. Aber ich glaube, das ist die beste Platte, die wir bisher gemacht haben.
1: Musik machen ist ja ein gutes Stichwort. Also du bist Ach, ja genau. hier im Studio, aber du bist auch in Chances kleiner Klangküche. Was siehst <lacht> du hier?
0: Ich sehe vor dir Gläser mit Wasser. Mit verschiedenen Gläser, mit verschiedenen Höhen Wasser. Und ich befürchte oder ich glaube, das wird jetzt musikalisch ähm, ein, wie heißt das, Glasspiel? Ja,
1: ein Glasspiel, genau. ja. Und
0: neben mir neben mir zu meiner Linken steht eine wunderbar anzusehende Gitarre in Orange mit Totenkopf, die allerdings ähm, eher miserabel ist, aber... Ja, ich möchte mich entschuldigen. Das soll dem musikalischen Vortrag keinen Abbruch tun.
1: Also es ist so, diese Gitarre wird nur optisch benutzt. Die steht auf einer Bühne und soll gut aussehen. Die soll eigentlich nicht gespielt werden. Die ist unten außer Requisite. Ja, ja. Also dass du sie jetzt angeschlossen hast, ähm, tut mir leid. Also ja, Alles gut. Es ist für ein, dich.
0: Es ist ein Instrument. Zum Instrument muss man nicht sein.
1: Ich habe hier die Gläser ein bisschen gestimmt und ihr habt ja diesen wunderbaren Hit gehabt, den Sie, liebe Niedersachsen und umzu vielleicht gleich ja. erkennen können. Und ich gebe mir auf jeden Fall alle Mühe, dass das mit der Gitarre so halb wie es geht. So, das ich, heißt. Du ich spiele mal ein Intro. Genau, und ich würde mit den Gläsern dann einsteigen zum Refrain. Und Refrain. Slaughterhouse im Chancenbummel bei NDR 1 Niedersachsen. Und jetzt alle Dass du da warst. Ja, ich danke für die Einladung. Bleib gesund.
0: Grüße an die Zuhörer. Der neue Podcast von NDR 1 Niedersachsen. Chancenbummel.